2: Falaram em 6502 fazendo o que ele dá na telha no disquete, outra Sim, arquitetura é, zoeira. Na qual isso só que de um jeito bem mais diferente, não é pena A gente vai mencionar o rato preferido dele.
3: É, o João <risos> cico, se trancou na sala de pólvora e até agora não saiu. Tô começando a ficar
1: preocupado. Mas então, e o comandante 64? Que aí é uma coisa assim: tinha um 6502 mas você tinha outro 6502 dentro daquele tijolo lento de doer, que era o 1541.
3: É, o CPU não tava dirigindo o drive, mas tinha um outro cara dirigindo o drive.
4: E o cara que dirigiu o drive? O chofer ele cuidava de compressão de compressão de dados, cuidava de fazer toda a limpeza de terreno para leitura e gravação e também cuidava de proteção contra cópia, já que tinha tempo para tudo isso. Não me pergunte como, ou seja, porque né me... o 1541, o tempo que demorava, ele conseguiu fazer tudo isso, né? Eu tava esperando chegar dados, tava esperando o disquete dar a volta. Tava. Ele dava a volta no quarteirão de uma forma lenta. Com isso, a gente garante lá aquela nossa bota 1541, né? Oh. Isso. Tá faltando um desenho italiano ainda. Acho que vai ter nesse episódio, não, que pena. E já que não podemos falar de pirataria sem falar de Nintendo,
3: <risos> de volta pra Nintendo. Né, nós.
4: A essa altura do campeonato, quem não sabe, vai saber. A Nintendo, ela, por algum motivo, razão ou circunstância, deve né? fazer algum sentido. Na Nintendo, eles transformaram uma coisa que já era em si obscura, que era o disquete 2,8 polegadas da Mitsumi, que acho que só a Nintendo utilizou.
1: A gente mencionou essa linha. Essa... No episódio início do ano, né? Que a gente falou de mídia armazenamento A gente falou do disquete de 2,8 Acho
4: que tiveram máquina de escrever que usaram esse disquete é. É. Disque da... Só que eles botaram ainda mais bizarrice no meio Pra funcionar no Family Computer que System Que era o drive pro Famicom É, fizeram um drive, uma caixa de embalagem diferente pro
3: disquete
1: Cara, Nintendo é campeonista você atualiza mais pra frente O Gamecube, por exemplo, usava uma mídia de DVD Que só eles usavam, né? É uma mídia
4: um, né? E só pô, eles usavam pô, O Dreamcast também usou o GD só ele usou Pois
1: é, né? Mas a Nintendo usava essa Mídia, por exemplo, que deu trabalho Aí teve aquela versão do Q-Cube, da Panasonic Que era um Gamecube que usava DVD normal
3: Tinha uma, uma caixa que você substituía O espaço que modificava a mídia Do meu Cube por uma espaço que cabia Um CD-ROM padrão. Aí você não tinha Mais o problema de
1: colocar outras coisas Lá dentro. alguns, algumas coisas Algumas tentativas de fazer de forma a tentar Tornar a coisa exclusiva e, e sempre Havia alguém que, nem que fosse pelo prazo prazer de quebrar a proteção uh, que não era para uh, oferir lucro mesmo Ia lá e lá dava uma pernada no sistema né?
4: não, o, 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 a, a, assim, a turma mais, mais insistente era a galera que queria quebrar a proteção pelo prazer de quebrar a proteção e dizer, quebrei Ui. a proteção ah cara, mas, 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 mas dois, quebrado por fulano de tal, crack, -by. Vixe, crack by fulano de tal, eu tenho certeza que tinha galera que tinha orgasmo quando conseguia fazer isso, eu tinha orgasmo múltiplo
1: eu tive um colega de colégio, já essa história que o cara comprou cinco cópias do Fast Copy da Paul soft pra quebrar ele só conseguiu quebrar na quinta e funcionar o que, que ele fez depois pegou a cópia e para pros colegas e eu recebi uma cópia eu falei vai alguma coisa não não pela diversão de quebrar a proteção Robin Hood ah.
4: Crackers by Insoft era o orgasmo múltiplo de nerd nos anos 80 eles não queriam dinheiro queriam reconhecimento de sim, sim. tu é o cara meu irmão tu quebrou o programa aliás
3: voltando ao negócio das mídias né do disquete a Nintendo anos depois depois também chegou a lançar, só ficou em protótipo, era uma espécie de zip disk pro Nintendo 64. Ah, eu lembro.
1: Acho que chegou a sair.
2: Mas o objetivo era gravar o quê? Dados de jogo? Ou publicar o jogo? É, publicar o um jogo em mídias. Tipo assim. É, em disquete. Os vários, o próprio Castlevania
3: foi vendido, acho que Castlevania e Metroid foram vendidos em versão disquete.
4: Mas a diferença de preço era, era grande o suficiente. E um, um dos problemas do Nintendo 64 foi que Nintendo insistiu com um cartucho quando todo mundo já tinha virado pro cd Home. Né? Provavelmente compensava Em termos financeiros uhum. Ai gente, a gente esqueceu de uma coisa ah. O furo feito a laser em ponto específico Da mídia
1: Sim, sim, eu lembro de ver essa história Esse tem um artigo, duas ou três partes Sobre pirataria, que são na Microsistemas De autoria de um francês funcionário da Embratel Chamado Pierre Lavelli. Aliás, tem umas fofocas meu pai Pra trabalhar em furnas, conhecia lá do Lavelli. Depois eu conto Ele falava sobre sistemas de proteção E uma das coisas que ele sugeriu, que na época eu lembro de ter ido O artigo que impressionado, que era um drive com um emissor laser acoplado que dava um onde ele marcava e queimava o setor e daquela forma, ele queimava alguns um setores específicos o sistema de proteção lia aqueles setores ou melhor, poder... melhor, não lia né? é, não lia, ele verificava e pulava eu lembro que ele falou assim, esse sistema foi tão bom que durou um dia alguém inventou o sistema de cópia que vinha e simulava o setor danificado
2: eu trabalhei numa empresa que fez isso, mas só que eles não usavam laser pra furar o disquete, usavam agulha era feito a <risos> <à> mão, olha <risos> Beleza. E aí Sim. é o seguinte: você não tinha controle de qual setor você ia furar. Então o que que era feito com o um disquete depois? Você passava por um programa para verificar qual era o setor que dava erro. Depois gravava na parte do programa que fazia a verificação para esperar que aquele setor desse erro. Cada cópia do programa esperava o erro em um lugar diferente. Sim. Desde que o o, o, o erro do setor não fosse o setor onde tivesse o programa? Não. É, é, tinha umas trilhas reservadas, uma faixa de trilhas para fazer o furo ali, para garantir que você não estivesse furando o programa, que estivesse furando só os setores vazios. Só que é. o que o pessoal fez? Fizeram um Terminator Stay Resident para simular uma resposta de erro para aquele setor. Acabou
4: a proteção. <risos> Aliás, fala em software, já que você tocou no assunto, vamos agora para as ideias mais mirabolantes, rocambolescas, bizarras e fantásticas de proteção. Ah, não, vamos falar umas coisinhas antes? Ah, sim, tá certo que sim. Vamos, vamos falar da nuvem. Sim. <risos> a nuvem da A nuvem da época. Os BBS, né?
1: Uhum. Ou como alguns. De tipo, novo,
4: vamos falar sobre o BBS um dia, quem sabe, assim esperamos. Glória a Deus! Vou falar um <risos> assim. Essa pedra, acho que ninguém vai lembrar dela quando esse episódio voar né?
3: Enfim. Não, é. ninguém mais vai lembrar. Eu, Enfim, no vão ter que na Wikipedia. Quando terminar esse papo de mídia e distribuição, vou lembrar das BBS,
4: serviços online e tudo mais, né? E é. todos os bons BBS que se prezavam, Sim. elas não tinham pirataria. Era não.
1: Software Share, era Freeware, tudo lá na área de, de arquivos que pudessem ser baixados. E inclusive
3: um trabalho do SISOP de Mandela, era de arquivo livre de pirataria.
1: É. Claro que... Se você fosse... O que o pessoal dizia de uma tagline da época, tagline aquelas frases engraçadinhas, você podia botar no fim da mensagem, assim... O melhor não é ser SISOP, é ser chapinha do SISOP. Uma coisa, se você era chapa do SISOP, ele te dava acesso à área de URES, ou seja, à pirataria.
4: Aí que era a alegria.
1: Festa, alegria e celebração. Era o claro é
4: que, que acontecia. só valia para os amigos. Claro. Se você não era parça, bicho, você não arrumava o ticket premiado não,
3: só ia baixar o comando aqui, e olha, olha lá, poster... a primeira
4: fase do Doom, uh
3: -huh.
1: posteriormente no laboratório onde eu trabalhei no FRJ que aí o pessoal começou, a, a coisa do Warriors foi nisso do advento da internet, a coisa chegou a tal ponto, que tinha uma máquina dedicada que a máquina se chamava Limbo e ela tinha um FTP rodando numa porta separada e eles lá no membros de um grupo de Warriors Internacional e rodando dentro de uma máquina no FRJ <risos> claro que não era só lá que tinha no laboratório que eu estudei. Isso tinha em outros lugares da UFRJ mesmo. Com certeza tinha. Mas eu lembro muito bem da língua E o pessoal era enjoado pra caramba. Pra pegar a cópia do programa não deixavam. Mas tinha lá. O nome era bem sugestivo, né? Uh -huh. Aliás, isso não foi comum só de PC, né? Isso também tinha as histórias de MSX também, né? Um, um certo usuário espanhol quando não vamos citar o nome.
3: Sei que tinha uma, uma BBS, na, obviamente na Espanha. Que não vamos citar o nome. Então, eu, não, eu, eu sei o nome dela. Não era
2: eu E não era o Juan não. Que não era MXZ na época
1: ah, O cara tinha uma área de Warriors Com todos os jogos Feitos na comunidade Lá com a Bamaxá. Isso deu uma confusão Foi quando é esse rolo, Giovanni? Em final dos anos 90, né?
3: Nos anos 90 Aí depois a BBS Saiu do ar
4: Enfim Segue o jogo, segue o jogo, segue o jogo Agora vamos falar de software Vamos falar de software nos Métodos 10 e 10 Mirabolantes, Fantásticas Rocambolescas, bizarras, Com dois ovos e molho um especial em cima Vamos começar a falar de Dongo Sim, você não carotinhos de veneno não sabe que é dongle dongle seat. é seguinte é a coisa que você espetava numa na porta paralela com computador porque como você sabe porta paralela só não faz chover ou você acha que eu tô a porta ali só pra você passar coisa na pessoa?
1: assim eu nunca é dei só usava os dongle na paralela não fazia usava serial não
4: a paralela ah, é mais fácil e a paralela ela te dá mais frucutes no final das contas porque ela é toda pra um lado só mas gente o que importa é você rodava o software você vai lá todo garotão copiou o software mas você não tem um dano Vai rodar. Como é que o software faz? Ah, ele procura o Dongle. Não achou? Não roda. Descreve pirata maldito na tela. Aí escreve pirata maldito vai morrer na tela. <risos> Ou então, se ele for um
2: pouquinho mais educado e der o benefício da dúvida, meu amigo, você esqueceu de inserir o seu Dongo. Insira ele de novo. É,
4: uhum. o mais legal era que xingavam. Pirata maldito.
3: Claro que, com o tempo, outros programadores desenvolviam programa residente que fi se fingiam de Dongle. E aí o programa magicamente funcionava sem Dongo. E
1: esse mano do Dongo tem até o. Hoje, ainda existe até
3: softwares. hoje Dongle USB. Hoje eles são USB.
1: Sim, mas isso existe, eu já vi até hoje. softwares que só funcionam se espetar um. pendrive um entre muitas aspas ah. não é USB. Tem empresas
3: especializadas em fabricar Dongle USB. Tem um software de gravação de chave. Eu lembro, eu cheguei a trabalhar com um que dava uns problemas de vez em quando, sabe? <risos> não era culpa da gente, se se estressava quando mudava a versão. A gente tinha que literalmente usar a ferramenta de reprogramação do, dos caras para eles usarem, para consertar o tosse e voltar a funcionar. Quem usou o Dongo durante diversas versões foi o Autodesk, é o principal produto né, o AutoCAD, só que hoje em dia eles não usam mais Dongo não, eles usam um gerenciador de versão. É um serviço que roda numa máquina específica da tua rede e você instala licença, olha eu tenho 10 AutoCAD. Se 10 é, eu... máquinas subirem AutoCAD é. você tá funcionando, a dessa primeira não tem mais. É, mas
4: isso é, a maioria dos softwares comerciais hoje fazem isso, business né, pode fazer se você lá, o licensing server é dentro da tua rede, se você tiver obviamente também tá de redes para isso, né? Quando tiver, você vai usar o, o License Server lá deles uhum. na nuvem, mas esse é um podcast sobre sistema de software empresarial em 2018. Sim, sobre Dongle
3: e no final da década de 80. O MSX também chegou a ter Dongle.
1: Sim, sim, aquele compilador do basic distribuído pela Cybertron, o Mozart, né? A gente estava não na porta do joystick,
2: Aí já não era na paralela. É, mas, não, mas nem todos os MSX tem porta paralela e nem todos os MSX que tem porta paralela, a porta tem o mesmo conector, né? ao contrário dos PCs. Uh,
4: então. é. a, a, a joystick é igual pra todo mundo. E a porta joystick é uma porta fácil, entre aspas, de usar. E te dava os recursos necessários para você ler o Dango. Então, tem é um problema no final das contas.
1: Agora, que é esse outro método aqui? Dial a Pirate? Era aquele negócio do disco que ele perguntava? Não.
2: Agora, vamos para as coisas bizarras. Dial a Pirate, disco para um pirata. O que raiva é isso?
3: Isso tem aí, ó. A foto para quem quiser ver. Era uma coisa que. Eram duas coisas, né? As formas, digamos, eram sistemas anti-pirataria pra. Dizer pouco ortodoxos.
1: Ah, sim, eu tô lembrando. entendi.
3: Se você tivesse comprado a caixinha, a primeira versão do Monkey Island, durante, acho que durante a execução, ele pedia pra você selecionar um
4: pirata que eu, a partir do dial. Assim, e no final de contas, até já pegando aí o, o gancho uma coisa que eles vão falar, a simplificação falou mais alto, óbvio. E a técnica padrão da produção de tiro pirataria era a digitação ou do era número uma, de série. Era mais barata também, né? Era mais barata. Ou de algum código de uma tabela do manual, ou então se o cara fosse bem orno, tem mãe e tal uma palavra determinada em alguma página do manual qual você acha achar na terceira ou quarta vez porque a contagem do cara é diferente da da sua contagem.
1: Também. Isso aí vinha no manual, por exemplo, do jogo X-Wing foi o primeiro jogo de Star Wars que eu joguei pra PC. Eu ainda devo ter perdido em algum canto se não joguei fora. A Xerox no manual, porque você tinha que pegar na página tal, linha é. tal ele perguntava palavras palavra que contar, achar, pra chegar lá e fazer exatamente isso, eu lembro que o x usava isso.
4: De, caso, talvez, clássico disso O Laser Shoot Larry 2 Utilizou o Black Book O que acontecia? Ele te colocava Uma foto de uma das mulheres Do jogo, e você tinha que olhar No manual Qual era o telefone dela, e aí você Colocava lá o telefone, 555 tal Era o telefone dela. Essa mesma técnica De digitar coisas para passar adiante Foi usada
3: também, no primeiro Laser Shoot Larry, mas na, na verdade para garantir que apenas maiores De 18 anos estivessem usando o jogo, com perguntas específicas que só gente que tinha mais de 18 anos naquela época saberia a resposta, o que acabou é uma coisa muito curiosa, porque são perguntas que literalmente só fazem sentido dentro daquele contexto tempo, situações de pessoas eventos e fatos que só que era adulto naquela época vai
2: saber responder Ah, essa frase é do Lyndon Johnson ou do John Kennedy? Por
3: aí A gente
1: estava tá falando de proteção uma coisa que tinha alguns que era introduzir o esquema de proteção contra a copa na embalagem, né? com criatividade a Infocon fazia muito isso, não? Né?
3: É, a Infocon transformava todo o jogo no sistema de pirataria. tudo que vinha dentro do produto seria utilizado de alguma forma, em algum momento e para você ter Finalizar o jogo E como assim Daria um trabalho de desgramado Se de tinha a cópia Daquilo tudo Era mais barato Comprar o jogo Sim.
4: Mas enfim E Activision né, No final das contas Ela pegou toda essa inspiração De produção de cópia E tudo para fazer o jogo Taz Times Em total O nomezinho Dos infernos. Assim que Basicamente ele, você, Quando você comprava o jogo Ele tinha um jornal Contendo as dicas da trama E basicamente É um jogo Que vomita Anos 80 Na sua cara Dá <risos> é mais é, a um, versão de Apple 2GS. É um jogo, pra, assim, a versão de Apple 2GS, ele vomita anos 80 na sua cara. Tipo, só tá faltando o quê? Melurex. Nossa, só tá faltando mil e vanilha. Do resto, ele vomita de maneira
2: espetacular
4: anos 80 na sua cara.
2: O jornal tá nesse download em PDF format?
3: Sim, perdido no PDF. Tem as, algumas informações muito úteis pra você finalizar o jogo. Aí, nessa época, a Activision só tinha adquirido a Infocom, então, acho muito, que muito das ideias já não eram
4: nem cópia, nem era pirataria era uso legal mesmo. E como o pé de página é interessante, o lens lock é essa. Que loucura.
1: Uma caixinha com um conjunto de prismas montados num pequenino aparelho, que aí você colocava sobre uma parte do monitor para visualizar um código de acesso. A imagem que ele colocava era toda distorcida. Você colocava o lens lock por cima e aí você conseguiria olhar. Só que o problema é o seguinte, né? Cada um tinha um monitor de um tamanho, tinha gente que botava na televisão, tinha vezes que o tamanho saía maior, menor, você não conseguia ler a informação para poder botar o código, ou seja, foi um fracasso. Você ficava ah.
3: que nem um retardado andando, como computador assim, girando na tela. Então, procurar o um número. Mas
1: ah, vale lembrar que o Elite clássico, o jogo Elite, usou o Lenslock. Foi o jogo mais famoso pra usar o Lenslock como som de copy, contra cópia Não adiantou muito porque chegou o Elite aqui no Brasil, então em pirataria, então passaram por cima do Lenslock e dane-se.
3: É no caso, acho que a versão do, do Acorn, que usava o Lenslock, as versões posteriores já tiram essa portaria do favor dando certo. Uhum.
4: E sempre lembrando que o jogo mais famoso a utilizar o Lenslock foi o Elite. Só. da então, é um de jogo que pra onde ninguém lembra. Até porque não deve ter Conseguido jogar.
2: É. Bateu de primeira. Oi? O Elite todo mundo bate de primeira, né? Com a nave. Ah,
1: Ninguém
3: consegue.
4: Ninguém consegue entrar na estação. Exatamente. É. Aliás, é difícil você jogar elite até você conseguir dinheiro pra comprar o famijado, o Dark Computer. Aí não, você não, começa a conversar. Isso daqui
3: é ser capitão de nave espacial já comprando a carteira de piloto. É. Você não, não aprendeu a fazer baliza. Que ali é fazer baliza.
1: Hum, então desaprendeu mesmo. É, também. Tá e aí, pra gente fechar, tem um link aqui com um monte de técnicas antipotas. Pirataria, eu lembro de proteções de cópia do MSX que não copiaram no MSX, tinha que usar um copo 2PC para copiar e por aí vai. Ah, Essa até até uma outra que a gente não citou aqui, que é o código de cores. Era usado no
3: Jet Set l ele te dava uma sequência de números e tinha que ficar procurando as cores para saber que número, que é as letras equivalentes para poder digitar adiante. Curioso disso aqui, também tem outra que é daquele negócio que a gente citou de números para você digitar numa tabela, geralmente eles eram impressos numa cor escura, quando se tirava uma Xerox, tudo ficava
2: preto. Eu já vi um manual que era aquela em pontos vermelhos, misturados de outra cor, que você só conseguia enxergar se colocasse um plástico vermelho por cima da página do manual. Eu não lembro que software era, nem lembro se era jogo, se era aplicação, era pra PC, sei lá, pelos jeito de 87, 88.
3: E eu citando um pouco aqui, tem uma, naquele material dos adventos da Infocom você tinha coisas como raspadinha, você tinha que raspar pra saber quais eram os números que alguém no jogo ia te perguntar, então você tinha que ter a cartela, e você tinha óculos 3D Onde você, você descobrir que você lesse Algum dos papéis com um óculos 3D Você conseguia encontrar a informação que você precisava E por aí vai Mas vamos deixar esse link aqui Vamos, até porque sim que é legal É aqui Ah, eu não marquei os demais Mas né? depois é Agora sim, depois que a gente falou sobre e-mail Sobre hardware, sobre software E todo o resto Vamos falar da parte principal, né? Agora vamos começar
4: a falar de coisa boa Porque
3: hum. sem ela, a pirataria não existe
4: Exatamente
3: Vamos fazer aquilo chegar
4: do ponto A ao ponto B Distribuição né? É mas gente Não, não Isso é dublagem uhum. É aquela história né? Qualquer produto Físico Fisicamente falando Até em termos Até não fisicamente falando Ele não consegue Funcionar sem alguém Que ou algo que Faça a distribuição Desse produto Esse produto Sair do produtor E chegar no consumidor No caso Da pirataria de software Qual era a maneira Do produto O software pirateado Chegar no consumidor Moleque que estava louco Para jogar O amigo O colega de escola O colega de trabalho Do pai Os Chapo, camarada, parça, brother, que ele recebia ou comprava, não nos interessa esse momento, programa de alguém e compartilhava com os outros amigos, chapas, parças, camaradas, brothers, etc e tal, só pelo prazer de ser amigo, chapa, parça, camarada, brother. tinha da história, ter um amigo era coisa importante. Lembrar, nesse caso, de um fenômeno tipicamente
3: europeu, que eram as copy pares onde as pessoas se juntavam num clube, num lugar específico, levavam seus computadores em barcos no braço e eu copiar software. Durante a construção de cópia de software, óbvio, eles destravavam, tiravam proteções de cópia de outros softwares, removiam, colocavam o nominho deles lá, trocavam o nome do autor, trocavam não sei o que, botavam o nome de score, diziam em algum lugar que eu desbloqueei. E essas copypires elas foram evoluindo, e, junto, é, não evoluindo sem, assim, não sendo copypires, mas o processo de fazer propaganda, autopropaganda de si próprio, olha, porque eu copiei o piatinho, o cara começou a fazer coisinha mais sofisticada, começou a fazer um crack intro, começou a fazer umas Animações, botar umas coisinhas na frente, lá no final, é o que
4: aconteceu? Tipo, dane-se a, é, a cópia. Tipo, tipo eu, tô, eu, tipo, eu tô tão interessado e tão louco na ideia de fazer a minha que intro, nem lembro mais o que que, que, que que servia, virou uma democine. Pronto. E as cópias para e viram as demopares. E a demo democine que continua tendo um papel essencial no sentido de fazer coisas que fosse aquele que nem o Capiroto é capaz de fazer com certos amigos. Tanto com rádio atual, como
3: também
2: com rádio clássico. Procurem por 80. 88 MPH. A gente já falou Cara, várias vezes, mas...
4: Primeiro posto 88, 88 MPH, o Juan deve ter sido quase um treco quando viu pela primeira vez. Pois Pô, é. senhora. Aquilo não é de Jesus, não. <risos> <risos> Tô dizendo, nem o Capiroto faz aquilo. que vai tentar programar, não consegue. Mas os malucos do, do demoscene conseguiram. 88, 88
3: MPH. Aliás, sim, aproveitando a deixa, né? já que já, já, já aproveitemos é. alguns episódios aqui mais pra cima, mais uma vez, lembrando a nossa promessa de fazer um episódio sobre demoscene.
4: Sim. Já é terceira, quarta vez, só nesse Cash. Pois é. é. Tudo bem, um dia a gente chega lá.
1: Vocês estão com pressa? Bom, não, não. Então tudo bem.
4: Só que nem todo mundo copia pelo prazer de ser parça. Não, 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 não. Tem rapaziada que não é tão parça, mas olha, eu copio, mas né, tem o custo, tem o meu tempo, tem o meu trabalho. E que que é, é esse pessoal. Que é, que que é o, é o pessoal a que copia
3: como atividade profissional, a forma de
4: ganhar um troquinho. É, é o semi-profissional. Tem a passagem do Kevin Savetz, um Terrible Nerd, que é acho que ele conta uma coisa que todo mundo já fez. Tipo, comprar programa de alguém. que copiou o programa pra você, na escola. na escola e você copiava. No sexto ano,
2: né? Que na escola. Nossa, isso quer dizer que ele tinha 12 anos. É.
3: Então, nesse sexto ano do... Qual é isso? É colégio de Rua? Não, é... Estilo Fundamental mesmo. É, é... Funda Fundamental. É a nossa, a nossa sétima série, eu acho, né? Era a quinta série. Nossa, quinta série. Ele e os amigos, né? já era conhecer garotos mais velhos do vestiário da escola, que também tinham um Atari. E eles falaram que podiam copiar jogos pra eles, aí eles os amigos, né? Ao custo de um dólar por jogo. Aí ele até ficava até feliz, né? Porque finalmente as aulas de educação física serviam pra alguma coisa. Então, toda semana ele juntava lá os troquinhos, ele e os amigos, e fazia e comprar. Juntavam cinco dólares para comprar cinco jogos. Num disquete? Num único disquete. E ele ficava assim, não via a hora de esperar, porque, agora é, aqui é uma informação prévia, né? Porque eles não tinham um Atari. que tinha uma Atari no pai dele. E eu, os pais dele eram divorciados. Então, assim, ele via o pai a cada 15 dias. Então, ele, ele conseguiu o jogo, o jogo com os garotos mais velhos. Ele tinha esperado de repente, uma semana ou duas para poder ver o que tinha, tinha, tinha acabado de comprar, quando a vez do teu pai
4: uma espera agonizante
3: pois é ainda mais quando você tem 12 anos
4: <risos> tudo parece agonizante com 12 anos uhum. mas enfim enquanto isso no Brasil e eu estou lugares do mundo mais pensando no Brasil como até a lei do software a legislação não entendia what the fuck is software você copiava não tinha nenhum problema a legislação ela não tinha noção de softwares de que isso podia ter direito autoral ou, ou mesmo é patente e pronto se, se ela copiava beleza tchau beijinho e vai embora por exemplo em 83 quando a Sinclair Research tentou usar o processinho contra a Microdigital dizendo que o NES 80
3: é sim sí da, da referência acho que é o tk 80
4: é é o seu tk 80 que era da ProLógica.
3: É, eu eu mantive eu mantive aceitação vou, vou botar a a expressão, é. a expressão acadêmica Que Pronto, se... é
4: se, né Enfim, que a expressão até que era 80 Violava os direitos autorais Da empresa de Serclave Que desde março de 80 Comercializava os micropotores de, de 81 Não, de 81 não saiu 80 É, por isso mesmo que a citação tá, tá estranha Tá, mas enfim, o que importa nesse caso é que Como era regido pelo Código de Propriedade Intelectual e o Código de propriedade intelectual, que era a lei número 5.772 barra 71, não reconhecia como privilegiáveis os sistemas de programações pelo que estava no artigo 9H, perdeu o playboy. Ou seja, se não está na lei, não existe. Se a lei não prevê explicitamente, é permitido. E a lei listava exatamente o que tipo de coisas
2: eram, eram passíveis de direito autoral. Isso é aquilo. Isso que você está querendo processar é uma dessas coisas? Não. Então tchau. Não é que existe. As leis, as leis atuais é, tomam o cuidado de prever a possibilidade de transmitir informação em outros meios, então não tem mais essa, essa limitação
3: é, alguém lembrou que poderia colocar e outras coisas que vieram a serem inventadas no final da. Sim, exatamente. Então, já que a gente começou a citar isso aqui, né? Vamos lembrar que o 181, o C Spectrum, somente no, no leste europeu, TR-70, TR-70 Color e claro, o Apple II e também o BMPC, né? Foram fabricados aqui sem preocupação para com devidos licenciamentos e pagamentos de royalties, Talvez a exceção seja o MSX.
2: Mais para o uso da marca do que para qualquer outra coisa, é, né?
3: Acho que isso não foi assim uma exclusividade nossa, vista com quantidade de clones que vira e mexe aparecem por aí, cada dia um clone
2: novo de uma terra distante. Essa situação de cegueira legal da lei não saber o que é informação digital, era havia mais países que tinham essa cegueira do que não tinham nos anos 80, a coisa foi se padronizando pelo mundo lentamente Sim, alguns podcasts de espanhóis eles
3: citam, que eles comentam assim clubes de software, troca de software que os espanhóis entravam em contato com ingleses e eles comentavam que os ingleses mandavam tipo assim a fita original do jogo X, do Spectre Pra eles, pra troca, e o que eles mandavam de volta era uma TDK entupida
2: de jogo pirata, faz parte. Uhum. Era mais ou menos uma coisa que acontecia no clube de Atari. Você entregava duas fitas novas e você ficava ah, alugando duas fitas assim um, a cada semana, que a maioria delas já eram copiadas. Uhum. E, e as que você entregava, sendo fitas novas, dando preferência para fitas novas, aumentavam o acervo de jogos deles.
3: E que em algum momento
2: estariam
4: sendo copiadas por alguém.
2: Sem dúvida, pelo cara lá atrás do balcão que ficava com uhum.
4: os... aquele equipamento dele. Olha, equipamento, né? A pré software, ela software tinha uma vantagem muito grande pra você iniciar um negócio, que era o fato de que você podia montar com o um mínimo de infraestrutura. Sim, era um modelo de negócio bem simples. Você precisava de um computador, você precisava... Você já tinha. De você já tinha. É, você precisava das unidades de crédito pra copiar, precisava de um gravador cassete até cassete para copiar, você precisava de uma impressora para imprimir, imprimir mala e as etiquetas, e você precisava de um acervo. Divulgação, divulgação, você Fazia na época para criançada mais nova o que sempre deu dinheiro no jornal impresso era classificado. É o que paga o jornal, que é o classificado o que... e o anunciante, né? Isso, o que sempre pagou o jornal foi classificado anunciante. Ponto. Aliás, muito mais o, talvez o classificado Porque o classificado era o dia-a-dia -dia. Picadinho lá que o cara Garantiu o dele Então o que acontece? Todo mundo aqui nesse podcast Lembra, né, no caso do Rio de Janeiro Classificados do Globo, segunda-feira Páginas e páginas de Pirato Houses vendendo seus produtos Principalmente aquela parte de serviços O Serviço.
3: mesmo valia para o jornal Balcão Também quem era do Rio E para quem é de São Paulo era o Primeira mão.
4: Eu acho que a Folha também tinha esse classificado, cara. a Folha Informática era. A Folha, acho que era na quarta-feira. Tipo, alguém de São Paulo nos ajude nisso aí. Quando isso aí foi foi isso aí é que a Folha Informática, era quarta-feira. E saía também a parte de classificado junto.
3: Isso aí, assim como
4: eu coloquei na pauta aqui, só pessoa colocar um monte de letra a na frente para poder ficar na, em cima do concorrente, né? Ah, claro. É assim, você percebeu que nunca teve um caso desse que o cara tipo, só colocou AAA e tipo, não colocou nada do que ele ia vender. <risos> Tem aquele artigo na Deciclopédia que é a -A -A. <risos> hum. Ou então, se você fosse um pouquinho mais chique Você divulgava nas revistas Sim, até você já tinha acumulado
3: capital Suficiente para poder pagar um anúncio Na, na CPU MSI, no MSI A Microsistema chegou a ter? A Microsistemas eu não lembro Mas assim, eu posso pegar uma edição aqui Não, peguei uma edição muito recente Deixa eu pegar uma edição Mas velho, essa aqui é suficiente Essa aqui é velha é suficiente porque fala de MSX. Olha, Banco Castral, eles tinham cartas Eles não tinham uma seção específica de Anúncios quadrificados É, é tinha, mas eram páginas grandes assim, é, Tipo,
4: você pagava é, Quatro era página, que de páginas Você pagava quatro páginas ou oitavo de página Ou que, meia página, uma página, página, a página inteira E pa, não pagava um quadradinho não, A lógica era a mesma Acho que a.
3: CPU só pagava até um 16 avos de página. Ou seja, meia tripinha no final da monta-folha.
1: Eu acho que dava pra fazer. Com um 16 avos, sim. Eu acho que chegaram a fazer. Eu lembro que um nome. Um, 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 um nome vi. Uns um 16 avos eu não tenho certeza. A própria microsistemas classificados para notas menores, que chegava a dar. Isso dava dava um 16 avos, mas uns um 12 avos dava, com certeza.
3: É, que era uma tirinha de quatro linhas no máximo no rodapé. Ele não tinha uma sessão específica, estilo classificados, pra é, mercado de pulgas dizer, hum. assim nessas vezes esse, esse negócio, essa, essa, a venda de software é uma oportunidade de negócio Sim. Tipo, é tipo um Herbalife ou um Rainode da sua época.
1: Um Renodê da vida.
3: É, A diferença é que você não perdia os <risos> amigos por conta dele. Até fazia mais, amigo. É,
1: você não ganhava tanto assim, você, sabe, você ganhava, mas. Pô,
3: isso era, era grande, né?
1: É, você não era tão chato, né? Não, não tinha minha necessidade de ser tão chato tentando vender um rinoir como Herbalife da vida.
3: Tô fazendo aqui uma reunião pra ver aqui, ó. Assim, temos Nightmare, Mary,
2: temos MS hum.
3: Stories, Tools, Elite.
2: Vamos apresentar os jogos, quantos você vai querer? E se você conseguir mais tantos vendedores para ficar embaixo de você, você vai receber não sei quantos milhares de. A cada disquete de...
3: copiado, você ganha um novo <risos> disquete só para você. Mas muitos até chegaram a crescer como negócio, né? Alugar caixa postal, até a salinha comercial, quanto funcionário, funcionário. Lembrando lá o cadário que escravizava as crianças pra copiar disquete. É, mas o único esquema de pirâmide que funciona é o do
2: Kings Valley.
4: Sim. Sim, com certeza. Sem dúvida. E
3: claro, também, além da pirataria amadora, também tinha aquela pirataria
1: mega ultra profissional, né?
4: Piratão profissional era, era uma coisa... Bacana. Vocês conhecem a
1: história do software vendido para a estatal brasileira, que na verdade era software pirata? Então, era o Samba, né? Era o Samba, né? Era o Samba e o ABC. O ABC era um processador de texto e o Samba
2: era uma planilha. Era o Lotus 1, 2, 3 traduzido, né? O Samba.
1: É, era um negócio desse. O ABC era um processador de texto que eu não lembro qual. Eu acho é, que era, era
3: ABC o nome do processador de texto. Então foi traduzido e vendido como nome da empresa. Não eram um os grandes,
1: não, né? Não, não. O, o processador de texto era ABC. Eu lembro disso, tenho certeza. A caixa, inclusive, era colorida. Tinha roxo e preto na caixa, eu sei porque meu pai trabalhava na época no setor que cuidava de licitações no final, antes de se aposentar, compra de software da empresa passava por ele eu já contei, meu pai trabalhou numa estatal do sistema elétrico e eu lembro de contar essa história e a gente tem uma cópia do programa, ele conseguiu uma cópia para poder usar em casa não sei. na época, no 286, que ele tinha já, acho que já era o 386 e depois vazou a história, que na verdade o Samba era o Lotus nos Três traduzido, e o ABC era o professor do texto, e era uma outra empresa produzindo isso, deu uma confusão é, o Samba, eu lembro de um anúncio na Micromundo, porque eu ganhei o
3: MCM, o MCM veio com uma série de brindes estranhos, um dos brindes estranhos foi a assinatura de um ano da Micromundo, o Micromundo não falava de meio computador, como a sistemas falava É uma revista de negócios, eu li aquela bosta, eu lembro desses assuntos,
1: eu lembro do meu pai contar essa história, eu lembro disso da história. se eu perguntar a ele talvez ele lembre ainda talvez. eu
3: lembro dessa polêmica da história falar que o Samba era uma cópia do Laudato 2 3.
1: Sim, era mesmo. Eu só não lembro quem era a empresa que vendia, que tentou vender.
3: Mas o CIS não era cópia do ms 3.3. É, a Microsoft tentou jogar esse KO. Ela tentou fazer o é. mesmo bagunço, o mesmo barulho. Olha, vocês copiaram o ms 3.3, mas no final as cópias. cópias, né? Os cópias.
2: Sim, é era as eram as cópias. As cópias. O, eu lembro o prompt do Drive-C, prompt do, do c maior Em vez de usar o maior, ele usava um caracterzinho Nossa, que era assim, de um triângulo. E se você rodar o Cisne numa máquina das
3: cópias, vinha com aquela letra estilosa que eles gravavam na Honda da máquina, na placa de vídeo. O Cisne é... era
2: feito em Pascal, né? Não, C. Hum. A C. É. O que era feito em Pascal? O sistema hum. personal compatível com dois... o Deus.
1: Eu acho que o Cisne era feito em Pascal, sim. O pessoal dizer que ele era em Pascal.
2: Eu devia usar, uma... Deve usar a memória pra caramba, então. Então, eu acho que ele era feito em C. Ele é mais próprio pra isso. Ou então,
3: se você quiser uma coisa mais chique, módulo 2. Mas, não, enfim. Não é, Pascal,
4: é, é... Enfim, se alguém tiver o código fonte do Cisne, aí, por favor, tira essa luta pra gente.
3: Certo, assim, tem aqueles arquivos do cisne?
4: Cara, eu vou ter que dar uma olhada. Não, mas eu não sei se de repente se perder alguma bruma do infinito. Enfim, eu vou olhar isso aqui e se eu tiver alguma resposta, eu coloco no, no show notes. Tipo, tem ou não tem?
3: Uhum. Eu lembro do cisne de ele de, 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 de rodar em algumas máquinas
2: das casas-sendas quando eu fui estagiário lá.
3: tinham alguns PCs
2: das copas. Eu acho muito difícil um clone de MS-DOS ter sido feito em alguma outra linguagem que não seja C. C é, C ou Assembly. Normalmente C e Assembly, né? Porque tem coisas uhum. que você... Pode fugir. Eu participei do desenvolvimento
4: de um plano de MS2 na LZ. A gente usava o C da Microsoft. É, mas enfim, o falei, depende pode ser que, enfim, virou uma dessas telenas urbanas e a gente foi jogo. Mas, enfim, segue
1: o jogo? Seguimos.
3: Alguém tem mais história de pirataria e coisas do gênero assim?
1: Cara, eu tô ainda não procurado sobre a história do ABC e do samba. Deu uma procurada rápida aqui no Google. Nada. E a história de pirataria da época? Ah, cara, eu pirateava, tu pirateava
4: ele pirateava, nós pirateávamos, vós pirateavas. Pirateava, eu acho pirateava. eu, 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 pirateava. que já falei, já falou sobre isso em algum episódio, acho que é um seus Mas as Pirator House acabaram virando também um ponto de encontro. Sim, sim. Era, era onde você encontrava outras pessoas que também gostavam do mesmo computador que você. Uma instância de pirataria assim fora do
2: comum, em 1984 eu fiz um estágio numa instituição cujo nome obviamente não vou dizer, ah. e uma autoridade nessa instituição. Que eu também não vou entrar em detalhes, viajou para os Estados Unidos e voltou com uma caixa de cicatrizes imensa, toda cheia de software pirata, Apple 2, e mandou que eu testasse tudo. Tinha jogo, até tinha aplicações, tinha algumas coisas que prestavam. Tinha o CSD Pascal, né? Aquele Pascal que vinha com o sistema operacional. O que eu achei mais útil, né, para o pessoal usar é uma planilha que era equivalente ao Visical, que não né, mais com algumas melhorias, chamada V Spreadsheet, que ela tinha mais do que o Visical, que é que as colunas podiam ter largura diferente. Fora isso, ela era compatível. Você falou. De, de
1: história também, a história que meu pai conta, quando eu citei a história dos dois artigos que tem na dos do Sistemas, se eu não me engano foi entre a 50 e a 60, não se lembra de número falei do Pierre Lavelle, que era um profissional da Embratel e aí como naquela época lá atrás, né, o pessoal que trabalhava com grande porte, em grandes era aquele grande terreno baldinho, um em cada canto, o pessoal acabava se conhecendo, né o próprio Júlio Neves falou pra mim eu assim, e acho que eu conheço seu pai, ter conhecido ele, ele já trabalhou na cobra, tô na empresa trabalhava. E eu lembro que eu comentado o um artigo sobre o Lavelha, e meu pai virar e falar: Ah, esse aí é a história que tem que ter um armário lá de parede inteira na Embratel, um armário de Fel, gente, esquete, programa pirata. O cara é meio cara de pau, hein?
2: Faz um artigo na revista falando sobre pirataria, como combater pirataria. O armário que eles têm lá na Embratel. pô já que você vai dar nome à sua instituição pública, eu também vou dar nome à minha instituição pública, do meu caso, que Re... é o era o IBI. Pronto. Falei.
1: <risos> Mas é, meu pai trabalhava em fundo centrais elétricas. Então, já mencionei outras vezes. Perla velha, eu lembro dessa história. Ele me E meu pai comentar isso.
4: Aliás, falar em comentar, precisamos entrar num assunto espinhoso. Pirataria. Boa ou má? Sim ou não? Tá valendo ou não tá valendo? Ah, mesa redonda agora. Toca a música de mesa redonda esportiva. <risos>
2: Bom, aquela resposta covarde que acaba sempre sendo usa usada para tudo, né? Depende do contexto. <risos> uhum. Dá um exemplo para vocês: preservação histórica, preservação de software. Nós gostaríamos que todas aquelas coisas que foram feitas em anos e décadas passadas não fossem perdidas para sempre, né? Que elas sejam preservadas. E a única maneira de você preservar software é copiá-lo, porque as mídias se degradam. Não, mais
4: mídias, que é mídia na mais mídia enxete, de Mídia analógica, aquilo aí, facilidade se é. Degradar, hein? é, e em muitos casos, a única maneira de você você copiar software, é pirateando. Sim. Quebrando proteção. Também é
3: principal, né? Quebrando a proteção de cópia. Não simplesmente copiando, fazendo a cópia do, do disco. Porque, é porque em tem
2: alguma... o software tem que funcionar de alguma maneira, para as pessoas poderem ver como é que aquilo era. Uhum. Eu lembro de um artigo da Queen Dunk, numa Kansas Fest, alguns anos atrás, que a gente até falou sobre isso, que ela discorreu bastante longamente sobre essa questão da preservação de software e sobre quantas coisas se perdem, porque ninguém se dá tá conta de que aquelas coisas existem e as, e as mídias... e o trabalho de Crack que precisa ser feito
1: Sim, vive muita é. coisa Até mesmo em MSX e outras Muitas coisas que foram perdidas por causa disso Palhada City, por exemplo? É um exemplo bem citado, né? mas por acaso Alguém tem uma cópia do Matagal, por exemplo? O
2: Palhada City está no mesmo lugar onde está A Arca da Aliança e os fetos alienígenas Que o canceroso roubou do Fox Molder <risos>
3: ah, Peraí, o
2: Matagal Tem tá disponível, né? Aquele que é piada em cima Do
1: Amazonia Sim, sim, é achei. esse... A última vez que eu tentei procurar, achei meio complicado de achar. Não tô... Só tem lá, né?
3: É Deep Web do
1: mas isso, por exemplo, na época, hoje em dia a ideia mudou, né, até trabalhar com software, o pessoal mudou a ideia até software como um serviço Ui, até o doquete mudou de ideia de novo, pois é, né software como um serviço, você parar de, fazer as regiões de... investir tanto em proteção, ir em cima da empresa que faz cópia, mudar um pouco a ideia, né, pra trabalhar com isso, porque realmente gera um, um trabalho danado, né, a proteção de cópia acabava sendo um desafio para pessoa que não porque ela queria simplesmente copiar o programa, mas porque ela era um desafio para ele, como um dos hackers da época. A corrida como... armamentista. Exatamente. Aquele jogo de gato e rato. Faz a proteção, aí um faz uma proteção maior, aí outro quebra, foi aquele joguinho de gato e rato.
2: O que nos leva a uma grande verdade, né? Independente de quaisquer considerações morais, a perda de dinheiro que a pirataria causa nas empresas de software é, sempre é várias ordens de grandeza menor do que as ditas cujas empresas alegam. Isso é um fato, é uma verdade da vida. Sim. É até,
3: aparente. Porque assim, até porque tem uma coisa bem simples, né? o cara que copia o software X, o cara copia o X, o Y, o W, o Z, o K, o Y, o K, o KK3, por aí vai. Ele usa o X ou o Y só. A cópia pirata ele tem que achar legal copiar, mas ele é um software que
1: ele não usa. Quantas coisas a gente copiou na época de MSX, a gente copiou e não usou. Ou seja,
2: ele não seria um cliente potencial. Sim. É, não acaba sendo um cliente potencial do, daquele produto. E voltemos àquela frase do Bill Gates, né? Se vão roubar, roubei da gente. Ele tinha perfeita consciência do, do efeito positivo que essa atividade, a princípio ilegal, tinha no final das contas, na própria divulgação do software da própria empresa.
1: Uhum.
2: Hum, filosofia do traficante, né? A primeira dose de graça. Exatamente, filosofia do traficante. Aliás, uh, existe um em cima da parte
3: pirataria, esse pessoal, esse movimento, preservação, não do, do software pernateado, já sem trava de proteção e tudo o resto. Você tem muito em Apple II, por exemplo, quanto do formato de esquete, mas o pro pessoal de Amiga, de comandora M64, que é a preservação dos crack Dos
2: crack sim, sim, nossa, sim. mas aquilo que era só um tipo uma, pouco mais do que uma pichação, acabou sendo, virando uma forma de arte, né? A sim, sim. Em videoclipe, você pode fazer uma MTV só, só de, de demonstração de crack -intros.
1: não bastava quebrar, tinha que ser com estilo. Isso. A exigência da motivou também a mudança das licenças de software, né? Graças à perataria, a costumação surgir licença, por exemplo, como um shareware. Que não no Brasil, ninguém obedecia, pegava o software, testava e ninguém pagava. É, é não, na verdade, sim, é, Você é, não conseguia é, comprar o software.
3: Vários lugares do mundo que Nos Estados Unidos é possível você fazer é, compra de software por fato de lá, eles poder, assim, poderiam botar uma nota de 10 dólares no, no correio. E aqui é proibido. É. E outros, vários lugares do mundo é proibido você manda, mandar dinheiro pelo correio.
2: Sim. Então é money order
3: pro banco tal dos Estados Unidos. Uh -huh. Como é que você vai mandar dinheiro lá? É, não. é só recentemente, com o advento do PayPal, que as coisas
1: ficaram mais fáceis pra mandar dinheiro tem, lá pra fora. PayPal tem que, gente? anos, 20 anos, aí facilitou isso aí enterrou coisas como, por exemplo Vale Postal Internacional, que ainda existe, mas eu duvido que alguém use para alguém que não tenha Paypal é, não, mas francamente é
2: bem até,
3: até porque o Vale Postal Internacional ele tinha pequenas aberrações, né, você na época que eu usei bastante você não podia mandar dinheiro para Itália é especificamente para
2: Itália
1: especificamente pra Itália, para é, Holanda é porque tinha países que não tinham acordo com os correios, do, os operadores postais não tinham acordo, você não podia mandar Itália, Holanda na, é, mesma,
3: época, na mesma época você podia mandar Afeganistão. o Afeganistão Afeganistão sequer tinha governo você podia mandar dinheiro
2: para lá, e receberam outra história <risos> isso depois de terem chutado o Talibã de lá, né?
3: não, nessa época
2: eu tô falando na que tem época,
1: época da confusão,
2: confusão é. oh, ou seja, ah, ou seja tá. você podia mandar
3: dinheiro pra turma do Bin Laden assim, na boa? é, mas não podia mandar seu trisavô que tava na Itália lá, precisando de um troco pra comprar queijo ralado pra mesão. Fiz compra da revista Genostar, na época, 97, 98, até 99, e nós fazíamos um pagamento pra Jesus, mandava dinheiro pra Jesus, né, Ricardo?
1: Pois é, mandava dinheiro pra Jesus, tá vendo? Era direto, não tinha que passar por nenhum intermediário.
3: Tem intermediários. Eu ainda tem cópia desse vale postal mandando
1: dinheiro pra Jesus. Vale dizer que era Jesus, Ângel e Álvaro Tarela, tá? É. Mas vale piada. Mas era o fator do Sherman, era uma variação. Claro, para gente era mais complicado, para nós, poder fazer a remessa. Ah, até para os europeus também era complicado. É, era mais complicado, mas era uma alternativa que acabou surgindo, né? Para tentar de uma forma diminuir esse cópia-cópia para lá e para cá. O software começou a virar uma fonte de renda
4: Eu lembro, inclusive, que... É, mas tipo, o, o cheque era, era um fenômeno muito mais americano Porque você conseguia enfiar dinheiro O americano tinha essa tradição Ele, tipo, colocava o, o cheque dentro O cheque né? eu botava uma nota dentro do envelope Dentro do né? envelope Mandava pra, pra IRS pra, pra pagar imposto de renda
2: <risos>
1: Nossa...
2: A maneira para antes de pagar as contas por lá era, era você enviar um cheque pelo correio. Isso é insano.
1: Técnico, você projeta, na época você podia um cheque personalizado. Eu vi talão de cheque com fundo de jornada nas estrelas. Não, <risos> não. Quer dizer o quê? Você ia é passar o cheque com a Enterprise no fundo? Sim. Eu não era para vender um motor de dobra. Ó, oh, predatado, datado. Quando isso aqui sair
3: do mercado, você, você pode descontar o cheque. Cheque ferengue. Cheque ferengue. Cheque ferengue, gente. Cheque ferengue <risos> se desaparece depois de cinco minutos. <risos> ele não quica, ele
1: se materializa. Exatamente. Mas assim, voltando à história da pirataria, assim, acho que há casos e casos. A gente acabou tendo pirataria no Brasil por uma força de necessidade por conta da reserva de mercado. Apesar de que houve algumas empresas que lançaram o software e fizeram licença. Princess Work trouxe db 2 Plus que Woodstar. Ah,
3: havia é, empresas
1: que traziam... A própria Brasoft, que depois, quando acabou a exame de mercado, eles começaram a trazer games. Já fizeram a divisão Brasoft Games. É, a Brasoft era representante
3: da Microsoft, da Lotus e, acho que, da World Perfect, de outras empresas norte-americanas no Brasil. Ela redistribuía aqui. Quando a do mercado, a Microsoft e outras empresas começaram a aportar aqui, eles perderam a distribuição, né, perderam esse monopólio e passaram a vender jogos jogos, que é 94, 95 não, e daí... o jogo
1: foi antes, o jogo não. foi 92,
3: é, eles começaram a vender jogos na divisão de jogos, e aí assim, até que literalmente parte de jogos abraçou toda a empresa, havia uma outra distribuidora chamada Officer, agora.
1: lembro da Officer, a Officer que vendia o World Perfect. é era a Officer é, tinha outras distribuidoras na época, né? E
3: fora o, o próprio software nacional, que era fabricado por empresa Brasil brasileira, né?
1: Nasajon, que existe até hoje.
3: nós fazia o Parabensis também, né? Ela chegou a fazer software
1: Parabensis, eu acho. Isso, só. Cara, não lembro O MSG chegou a fazer? Sim
2: Até depois do CPM Eu lembro que ela fazia Para Terrestre 80 Model 1 e 3 Então, então saíram aí eram produtoras De software E também
1: tinha muita empresa Que complementava a renda Além de vender o software original Na Incoil Lá vendiam um piratinha Lá Um piratinha aqui uhum. Né Algum, Tinha algumas produtoras Que vendiam software pirata E depois a coisa foi crescendo a quando eles começaram A produzir o software deles E começar a vender O software produzido por eles A Nemesis Informática Foi assim A Discovery Informática vendia o software deles Mas também se chega lá, pedia lá e copiava um jogo. Não era uma coisa tão comum na Discovery, mas Machine. Hum,
2: hum. Uma coisa também é que por conta dessa brecha legal, né, que o software não era protegido, então, por definição, aquilo que a lei não proíbe é permitido. Por mais antiético que você considere oh, copiar o software do pessoal, não. é Direito autoral não é um direito natural. É uma coisa criada pela lei para estimular a criação de obras. Então, se existe essa brecha na lei, você está atuando de maneira legal. Tanto que, por, por muitos anos, eu tinha medo de falar que eu tinha feito aqueles hacks... Da LZ na Honda do Microsoft Basic, até que eu fim me dar conta que até o ano que eu era legal, tá certo. Não tinha, ia... como tinha não,
1: não tinha nada que te impedir legalmente de fazer não isso. Ah, e não foi só aqui, né? Coreia, então nem se fala, né? Coreia
2: foi
3: mais festa ainda, né? Com direito a ter lançado. Foi o Castovânia que eles lançaram a Fita Cassete lá no.
2: Foi As o de... Vampers em uhum. Fita Cassete. Ah lá o Bundalele durou bem mais do que aqui, né? ah rouba
1: Cop 2 pro MSX. Então. Não sei como produziram isso, mas eles copiavam e trocavam na cara dura. Até porque era proibido pegar coisa do Japão. Sim. O que é coisa mais louca ainda ainda mais eles eram até geograficamente próximos né? é, mas pois é,
3: é. Um ponto da reserva de mercado
1: reminiscência de guerra da Coreia e coisas assim, né casos e casos, pode dizer que ah, pirataria vale, pirataria vale tem gente que apela apenas pro lado moral que, ah, é o ilegal. o pessoal do... Ah, do... ah, porque tem alguns puritanos que vêm até hoje com esse papo, olhando com o olhar de 2018, num contexto dos anos 80 ah, de sempre. adolescente sem dinheiro que queria ter jogo pois é, ah, eu não concebo que tinha isso, cara, a legislação amparava isso e não foi só aqui, em vários países do mundo, e tinha países que não tinha legislação não amparava e rolava pirataria torta direito. direito. Uhum. Espanha, a própria
4: Inglaterra
1: e outros. Não, pra você tem ideia? O pessoal
3: do Prime and Punk, o casal que escreveu livros, contam duas coisas interessantes. Primeiro, o fato, mas ainda bem, é, é pirataria, não é pirataria, mas é picaretagem também. Um cara que a conheceram que falou que ia vender o, o software deles, o editor para a Terra 80, na Austrália, o cara levou Umas cópias e nunca, nunca mandou dinheiro de volta. Mandou pagamento de um ou
2: outro. Mas eles também descobriram que várias cópias foram vendidas na Austrália. Ele deve estar tá aproveitando a vinda junto com aquele executivo da EACA da Hong Kong lá, lá em Taiwan. E ah, e A também. mesma coisa, Tem a mesma
3: coisa, cópia do software do Maze Writer No Canadá, em toda a ponte uhum. E, lembrando assim, né Lembrou também a, a, toda aquela pirataria desenfreada De cópia de sistema operacional das versões do TS2, né Sim, sim,
1: a gente falou agora no episódio de em agosto, não foi?
3: Ah. Como até o cara, o Handbook Colocando a trava, o cara não copia amado que deveria E o cara destruindo o drive, literalmente para poder
1: copiar quanto se ele quisesse dizendo assim, eu acho que não, não é um assunto fechado, né? não é uma coisa fechada ah, ela é boa, ah, é ruim, eu acho que encaixa em cada caso depende do contexto também para você poder avaliar isso com mais calma, não é um assunto é. mais complexo.
3: Por exemplo, a própria comunidade de Amiga tem discussões sobre isso ah, pirataria prejudicou a Amiga ah, pirataria, que, pirataria prejudicou a cara aí. por aí
4: vai. É uma discussão infinita, porque ao mesmo tempo que você... E até é... É um pouco quanto hipotética, né? É um pouco hipotética, por porque, porque ao mesmo tempo que tem a secretaria, Por outro lado, você tinha o problema de que... Por exemplo, cada causa do Atari ST, Não tinha tanta gente para vender... E em muitos desses lugares onde a Atari, a parte Atari ST... vendeu muito bem... A noção de grataria de software era diferente da noção que havia nos Estados Unidos...
3: E, e principalmente, isso tem muita relação com o público... O público de usuários adolescentes, amiga, como o 4 Brasil com a MSX e companhia, é bem diferente do público-alvo de uma plataforma e de software desprofissional, um ah, né? A empresa não vai arriscar, é. tendo legislação que coíba, ter uma coleção de software pirata no Teve Tem uma universidade aí que fechou por pouco software
1: pirata, né? Recentemente. É. Tem algumas que fazem isso. Tem uma universidade aqui no Rio que houve um pedido de penhora dos prédios dele para pagar a multa de pirataria no um volume de 45 milhões de reais. Quero penhorar um prédio na zona supertenciente de universidade para poder pagar a multa. Tem aquela empresa que faz aquele festival de, de rock, a qual não vou citar o nome, que
3: também ela, ela foi multada. Tinha uma multa gigantesca para pagar para Autodesk, para Audis e Microsoft. Coincidentemente, um ou dois anos depois, eles fizeram outro show de rock que eles gostam de fazer. No Rio.
1: Ah, a gente teve essa passada. Convenhamos, hoje em dia as empresas entendendo isso, questões de custo tem licenças para empresa licença de software que você paga Eu aula numa, numa faculdade que eles tinham licença para o Windows então eles pagaram valor fixo todos os Windows de dentro da faculdade mais para aluno eram originais mas eles não pagaram para Office então eles usavam na época o Open Office
3: até licenças
1: grande volume elas flexibilizaram um pouco mais também para
3: universidades empresas e Sim. principal né nos últimos anos tivemos o enfraquecimento a ponto de ter ficado quase que Inexistente no mercado cinza Onde você comprava um computador Sem sistema operacional Hoje em dia não, todo é. mundo compra um computador de, Com bem ou mal, com algum tipo de marca E que já vem com sua licença de Windows Ou o Linux Mac Está pré-instalado
1: Sim, é mais complicado, é mais complexo Do que ser maniqueísta na resposta né?
3: Mas é, é feito, Chines Tipo,
1: isso é impossível gente a
3: gente a afirmar
1: É, eu sei não sei afirmar. Se ele é mais caro
4: porque é pirateado ou ele é pirateado por ser é mais caro. Não sei afirmar. Ou as duas coisas: é pirateado porque é mais caro e é mais caro porque é pirateado. Então, então você... vamos encerrar esse episódio então, porque senão vão acabar nunca então bom vamos antes que a gente não acabe nunca esse esse episódio discutindo se Toshines vende mais porque é fresquinho é fresquinho porque é bem demais antes que sejamos auditados também é, é esse o problema ou as duas coisas vamos encerrar tá né vamos, vamos encerrar é
1: tá bom por hoje enfim,
4: né? tá bom por hoje enfim gente esse assunto da desbravaria não vai acabar nunca e lembrem se coloquem seus dambos antes de rodar seus programas gente por hoje é só
1: papo foi bem interessante e não se esqueçam eu sempre Pirataria é crime. Afundar navios da cadeia. Bom,
2: tchau pessoal, obrigado a todos por terem ouvido e não copiem software ilegalmente, usem software livre. É muito melhor.
3: Então gente, até mais, até daqui a 15 dias ou uma semana, Isso sempre depende do calendário e eu vou dar uma olhada na sala de pólvora que eu acho que o João lembrou que ele tem um isqueiro. Já volto. Falando nisso. E
2: o gerador automático de pau Ninguém lembra ah, o gerador automático de pauta. Hoje não tem gerador automático de pauta. Eu sou contra o gerador automático de pauta. A pauta tá, tá sendo pirateada. Por isso que a gente não precisa dele hoje. Exatamente. É, então tá, mas... ah, tá, beleza.
4: Viva-estado Retro Computaria.
2: Se você quer
0: ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal wwwyoutubecom Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separadas para os episódios do Retro Computaria, Retro Hits, Retro Besteiras, Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar. Não deixe de ouvir o Retrocomputaria e pedimos, compartilhe converse conversa com seus amigos e apresente o podcast. Obrigado. O Retrocomputaria é um podcast gratuito. Isto significa que você paga nada para ouvi-lo ou para visitar o nosso site. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. Logo, convidamos você a nos pagar um café. Sim, na página relacionada no nosso site... Você pode fazer uma doação em dinheiro, inicialmente no valor de um cafezinho. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta no Retrocomputaria. O frete é por nossa conta. Nós temos lá botões para doação pelo PagSeguro, pelo Paypal pelo Mercado Pago. Então, pague-nos um café, mesmo que você não consuma essa bebida. Se você preferir, você também pode ir até o link loja no nosso site e adquirir no Mercado Livre alguns dos itens que vendemos. E, por último, se você quiser doar um item de harda, aceitamos de bom grado. Todo o lucro das vendas e das doações é revertido para o sustento desse podcast e site, e você estará nos ajudando a realizar esse trabalho. Nosso muito obrigado.